0: Ayer 19 madres escuchando el perdón que presentó el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, madres todas de muchachos que fueron asesinados desde Suacha, la mayoría hace 15 años. Doña Lucero Carmona es la madre de Omar Triana Carmona, que fue uno de esos 19 muchachos víctima de las ejecuciones extrajudiciales en el año 2008. Doña Lucero, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo les acabó de ir ayer con el presidente Petro, con el ministro de Defensa y el comandante del ejército, doña Lucero?
1: Bueno, pues ayer fue en estos actos de disculpas públicas, pues eh, siento que nos fue bien, pero eh, yo hablo por mí, que como eh, expresé ante todos ayer, pues eh, soy una madre con mucho dolor, Eh, como todas, y pues para mí es muy doloroso de que eh, ayer los perpetradores, las personas que deberían en verdad pedirnos disculpas, no estaban presentes. Mm. Yo sé que eh, el ministro, gracias, eh, y bueno, y la cúpula militar que estaba ayer eh, presente, pues nos pidió disculpas y perdón. El cual, pues, yo no, yo como mamá no lo acepté.
0: Y sí, la, la escuché. Doña Lucero, ¿y a quién eh, se refiere usted? ¿A quién, eh, de quién espera usted esas disculpas?
1: Pues yo esperaría disculpas del de señor eh, Ministro de Defensa, el señor Santos que estuvo en esa época el caso de mi hijo fue en el año el 15 de agosto del año 2007 fue primero prácticamente que los casos de Soacha pero igual todos somos unidos Sí. entonces yo esperaría que estas personas que verdaderamente nos hicieron daño ellas deberían de estar presentes y pues ayer sí, uno agradece las disculpas que, que ellos nos dieron a todos y sí. sé que cuando, está bien
0: cuando el ejército señor, mató a su hijo doña Lucero el ministro de defensa ya era Juan Manuel Santos sí
1: era Juan Manuel Santos sí, señor. Sí. Y, y en esa época también el, el señor presidente Álvaro Uribe
0: sí, él fue, pres- él fue ministro de defensa del 6 al 9 y Uribe del 2002 al 2010. Cuando le han preguntado a Manuel Santos, cuando le hemos preguntado por esto, Santos suele decir, Ricardo, yo ya fui a la JEP, ¿cierto? Es
2: cierto, y, y el expresidente Santos pidió disculpas por los falsos positivos en un acto que se hizo incluso también en la Comisión de la Verdad. Él ha ido al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y ha dicho, esto no debió haber pasado pido perdón a las víctimas. Eso no es por esto. Para ustedes, que son las directas afectadas, doña
0: Lucero, para las madres de Suhacha, ¿no es suficiente?
1: Eh, pues sí, él eh, pidió perdón algún día, sí, pero como, como uno, como mamá, quisiera tenerlos frente? Bueno, yo nunca he estado frente a él, otras compañeras sí, Pero la verdad, ¿cómo quisiera que esto, verdad, se reparara de una manera verdadera, de una manera de justicia y verdad? Que es lo que nosotras esperamos.
0: ¿Y cómo esperaría usted esa reparación de verdad, doña Lucero?
1: Esa reparación de verdad es que que se sepa quién dio la orden.
0: ¿Y usted a estas alturas tiene dudas de quién dio la orden? En el caso de su hijo, quiero decir.
1: Todos, todos ya sabemos, igual yo sé eh, en el momento, sé quiénes fueron, mi hijo fue el caso de eh, Barbosa Antioquia en la vereda Monteloro, y pues todos sabemos, eh, todas las madres...
0: ¿Quién era el comandante en ese momento, año 2007? Esa es la cuarta brigada, ¿no?
1: La cuarta brigada, eh, creo que estaba Montoya, el general
0: Montoya. Mm. Doña sí, Lucero, usted no en el en el, en el en el 2007 yo creo que
2: ya no, no estaba. No en el 2007 casado. General oh, ya no Montoya no era el comandante del Ejército Nacional. Ya había pasado por la puerta. Ah, ya brigada. había pasado.
1: Sí, sí, discúlpame, estoy errada en ese sitio.
2: Sí. Sí. Pero pero más allá de de ese de ese punto, doña Lucero, dice usted que ya sabe quién dio la orden. ¿Ustedes consideran que la orden provino de los máximos comandantes de las fuerzas militares o ustedes consideran que eso pudo provenir de alguien superior a ellos que tuviera poder político.
1: Yo creo que es superior a ellos con poder político y por eso nosotras como mamás exigimos exigimos esa verdad, exigimos que algún día Dios que esto se esclarezca y que los responsables pues paguen por sus actos.
2: Sí. ¿Cómo se sentirían ustedes resarcidas como madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales? Frente al caso del expresidente Álvaro Uribe, Eh, el el expresidente Uribe ha lamentado lo que pasó, había estado inicialmente en un estado de negación o, o de minimizar la gravedad de lo ocurrido, luego ha cambiado la forma de verlo y anoche en Villavicencio dijo que en su gobierno no se dio la orden de matar inocentes, ¿cómo se sentirían ustedes reparadas por el expresidente Uribe?
1: No, pues que él diga la verdad de lo que pasó, ¿no? eh, que se pare frente a nosotras y nos diga, yo sé que él dice muchas cosas, a veces dice que los muchachos no se fueron a coger café, que fueron unos delincuentes, a veces pide, pide perdón, entonces no, qué bueno que, que, es que se reuniera y que nos dijera la verdad, que, que nos diga qué pasó. Sí. Esa es lo que nosotras como mamás... Queremos exigir quién dio la orden, lo queremos saber.
2: Doña Lucero, yo sé que es doloroso recordarlo, pero quisiera sí, que usted no. nos contara cómo fue la historia en la que su hijo termina asesinado en Barbosa, Antioquia, por el ejército.
1: Eh, bueno, mi hijo, pues, eh, él había regresado a Estados Unidos y pues a él eh, le gustaba salir. Un día se quiso ir a Medellín y él vendía artesanías y se fue para allá, y allá duró casi un año, siempre estaba frecuente, con, pues comunicándose con la familia, conmigo, y la última llamada que recibo de él fue el 14 de agosto del año 2007, sí. y a partir de ese momento, eh, yo creo que eso fue una despedida, y ya eh, yo le leí que enviarle un dinero porque él me dijo que se quería regresar, de pronto no tenía cómo regresar, y... Pues me quedé esperando, esperando que, que, que me llamara y que regresara y así pasaron cuatro largos años buscándolo, preguntando por él y hasta que ya fui a la a la registraduría de aquí de Bogotá y allí es donde me encuentro con esa fatal noticia de que mi hijo había sido muerto en combate con el ejército, lo habían eh, acusado de de ma- persona a margen de la ley. Lo cual mi hijo no nunca, no, yo no tuve un hijo para eso, ni para la venta, ni para la guerra. Era sí. mi único hijo y tenía 26
0: años. pues
2: Usted usted duró cuatro años con su hijo desaparecido.
1: Sí, señor.
0: ¿Qué sí. hacía y qué hacía su hijo cuando desapareció, doña Lucía?
1: Pues él estaba allá al lado de la Universidad de Antioquia y él me decía que estaba bien, había una papelería donde lo querían mucho, le tenían mucha confianza y cariño y siempre el señor eh, me llamaba, me decía que pues mi hijo estaba bien, lo dejaban llamar de allí y él vendía sus sus velas, sus dulces y estaba... Él me decía que estaba bien allá, pero desafortunadamente fue una persona frágil para que se lo llevaran y, y lo hicieran pasar por margen de la ley, y eso no es verdad,
0: sí. aquí él, estoy él, esperando. el en Barbosa, en Antioquia, estaba llegó vendiendo artesanías?
1: No, él estaba en Medellín directamente, y a él se lo llevaron de Medellín,
0: O sea, a él lo cogen en Medellín y su cuerpo aparece después en Barbosa.
1: En Barbosa, Antioquia, en la vereda Monteloro.
0: Sí. Doña Lucero, y cuando a usted, eh, cuando él aparece y le dicen que es que su hijo estaba en la guerrilla y que murió en un combate, ¿usted alguna vez tuvo dudas de, de la honorabilidad? Usted se preguntó, quiero decir, ¿será que mi hijo andaba en malos pasos?
1: Jamás, jamás, porque yo sé quién era mi hijo jamás lo dudo, y jamás lo dudo jamás lo dudo y yo sé que hoy día es, eh, saben ellos que no es así que no es así que aparte dicen que fue una equivocación entonces no yo jamás dudo
0: de mi hijo no pues es que cometieron que hijo... es que esa es la barbaridad es que cometieron seis mil cuatrocientas equivocaciones eh, sí, doña Lucero ayer sí, en el, en el acto de ayer habló un muchacho creo que se llama Jonás algo ¿Usted lo conoce?
1: Jonás. Eh, sí, me reuní algunas veces con él, donde ¿no? le llevan el caso también. Eh, con el mío nos lleva el caso la Comisión Colombiana de Juristas.
0: Jonás, Jonás Arisa. Felipe me impresionó mucho el testimonio porque pues con unas palabras muy de la calle dijo que los perdone su madre, yo no los voy a perdonar, ¿no? Este es el, el muchacho que dijo que perdón y que nada, yo no pienso perdonar porque le mataron al papá que es un testimonio que a mí me, me me conmueve mucho.
2: Doña Lucero, le agradezco
0: estos minutos, sí. lamento mucho eh, lo que le pasó a su hijo y de alguna manera siento sí. que el de ayer es el primer paso para reivindicar la memoria sí. de Omar.
1: Sí, hay que dignificar y aquí quiero decir ante ustedes y ante la radio que esperaré justicia y verdad porque en este momento ya llevamos más de 16 años y aquí no he visto ninguna justicia. Estoy esperando. Ya la vida de una madre no es lo mismo cuando le han arrebatado a su hijo de esa forma tan brutal como lo hicieron ellos. Sí, doña Lucero. De hecho, dice usted textualmente, abro comillas, yo como mamá no acepto el perdón que me pidieron ayer porque los perpetradores no estaban presentes, lo cual me lleva a preguntarle... Por la utilidad del acto mismo, doña Lucero, porque si usted no acepta el perdón, porque si los perpetradores no estaban presentes, porque si además usted revivió toda nuevamente y de alguna manera se revictimizó, ¿no sirvió entonces de nada el acto de ayer? Eh, Bueno, para mí, eh, yo sé que fue muy importante que ellos, sí, el señor presidente, el señor ministro y los militares nos pidieron perdón y sí, es muy importante el acto de ayer, sí. Claro. Pero pero yo siento ese dolor tan grande de que ellos ellos no deberían estar ahí ayer, los que deberían estar ahí las, los perpetradores, sí. los que hicieron daño y igual a ellos se les agradece de verdad ese acto que hicieron, eh, ese acto de perdón. Tan, tan, tan solemne ayer eh, ante todo Colombia y sí es muy importante lo que pasa es que uno siempre queda con ese con ese con esa espina con ese dolor allá adentro que uno quisiera es que sí porque es que en mi caso todos están libres y aquí mm. no me ha pasado nada. Estos casos de, priorizaron los casos del 2002 al 2006, del 2008 en adelante y los casos del 2007 que somos muchos y en Medellín, esos casos es, han sido irrelevantes para el Estado.